0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Jeg trenger ammunisjon, ikke en kjøyretur, sa den ukrainske presidenten då amerikanerne tilbøy å evakuere han. Og i løpet av helga har neutrale Sverige bestemt seg for å sende panserværmåpen, Tyskland forlet sin tradition med våpeneksportforbord og sender raketter. EU sender kampfly, og vi sender hjelmer og vestar. Men kanske kan det være noen gode argument for å ikke sende våpen, uansett hvor mye vi nå vil hjelpe. Det är dagens tema i politisk kvarter, og la oss aller først den ukrainske bønnen. Slik formulerte utenriksministeren Dmytro Koleba seg i går.
1: I urge all countries to provide Ukraine with more weapons, ammunition, supplies, equipment and fuel. We need weapons to fight, to defend our country. We specifically need anti-tank, anti-air, anti-missile weapons. Every hour counts. It's a matter
0: of how many lives will be saved. Han ber alle land forsyne Ukraina med våpen og utstyr, fordi det trängst for å forsvare landet. Hver time til, han, det handlar om hvor mange liv som kan spares. I går offentliggjorde den norske regjeringen att den vil sende militärt utstyr, men altså ikke våpen. Eivind Vard Pettersson, du är statssekretær för utenriksminister Annikken Wittfeldt. Kan du først forklare hva den norske regjeringen vil sende?
1: Det er snakk om militært utstyr til de ukrainske forsvarsdyrkene som nå sig mot helt legitimt mot en brutal invasjon. Det kan være snakk om skuddsikkerhetsvester, hjelmer, beskyttelseutstyr, annet militært utstyr som står på listene som vi har fått fra ukrainske myndigheter. Det har vi åpnet for i denne omgang, men samtidig... Eh, og så eh, vært hel, eh, helt åpne om at dette er en svært alvorlig situasjon. Det er et linjeskifte på sett og vis i norsk utenrikspolitikk når det gjelder eksport av forsvarsmateriel. Eh, vi er opptatt av at eh, vi ikke skal forhaste oss, gjøre dette grunnig. Eh, vi er også opptatt av å få med Stortinget eh, når vi tar disse beslutningene. Men den åpningen i går handlet om militært utstyr, eh, skuddsikre vester, hjelmer som eh, ukrainske forsvaret nå trenger.
0: Men Hvorfor utstyr som er ment til å beskytte seg og ytter som vi hører utenriksministeren Bero?
1: Det har vi jo, skulle jeg også opplyse om at det etter alle solmerker er norsk produserte våpen hos den ukrainske herren allerede. Etter å ha Stortinget i forrige uke så åpnet vi for at andre NATO-land som ønsker å sende våpenpakker til Ukraine, de må formelt sett spørre Norge om tillatelse hvis det er snakk om å sende norsk produsert materiell. Det har vi sett tilfeller av, og det har vi ikke motsatt oss. Så i den forstand så har regjeringen allerede, etter å ha konsultert med Stortinget, åpnet for norske våpen inntil Ukraina. Men spørsmålet om vi også skal donere norske skarpe våpen ville representere et ganske så stort linjeskifte i en politik vi har hatt siden 1950-tallet, om ikke at norske våpen ikke skal sendes inn der det er krig eller krig truer. Her er det så definitivt krig. Det er gode argumenter for å gjøre det, men vi er opptatt av samtidig ikke å forhaste seg. Det er en rekke dilemmaer Vi å sende våpen in i krigssituasjoner, at før vi tar disse beslutningene ikke hast oss, og så sørge for å konsultere Stortinget, at vi er sikre på hva vi gjør.
0: Ok, men ja, du inne på det, det finnes eller det er antagelig på vei i hvert fall norske våpen i Ukraina. Danmarks Radio skriver i dag om at det danske ansende er, er, er norsk produsert panserverenvåpen som man har på skuldra og, og skyter med, produsert av NAMO på Raufoss. Hva, hva er princip her da? Hvorfor er det grejt men ikke at vi sender?
1: I forrige uker var det snakk om et annet NATO-land, Nederland, et veldig nærstående land. Ulike land tar disse beslutningene på suverent grundlag, men de må formelt sett spørre oss om vi motsetter oss. Den klare forskjellen her er at det er nederlandsk og dansk beslutninger men som da vi velger ikke å motsette oss. Vi er ikke der ennå att vi har formelt tatt den beslutningen, det er til å også selv på egen norsk kjøl sende våpenamunisjon. Det er så definitivt i vurdering. Det var nye møter i går ettermiddag og kveld. Det er nye møter berammet i dag. Vi er opptatt av rast, men ikke å forhaste oss i den som er en veldig alvorlig situation.
0: Du visste till listene som ukrainerne har sent oss i, Ba deg bare om beskyttelsesutstyr, eller ba deg om våpen?
1: Det er en lang liste med flere typer militært utstyr.
0: Jeg ba om våpen.
1: Det også. Og det ba om det vi nå eh, legger opp til vi, å sette over oss. Vi, vi
0: har sagt nei til denne bønnen om våpen.
1: Den eh, tydelige beskjeden fra ukrainske myndigheter er at de trenger en rak, rekke ting for å forsvare seg. Eh, realiteten eh, som er brutal nå på bakken i Ukraina er at eh, alle voksne menn egentlig har et reelt forbud mot å forlate landet. Det er forventet at de tar til våpen og bekjemper innovasjonen.
0: Og de får ikke sendt våpen fra Norge,
1: enda i hvert fall. Men da er det også snakk om en hel manlig befolkning, svært mange dem uten våpentrening og uten utstyr til selv å forsvare seg. Det militære utstyret Norge nå har besluttet å sende, er så definitivt noe de har bedt om. Så har vi til løpende vurdering om vi også skal kunne sende andre eh, typer våpenutstyr som de har på sin liste, selvfølgelig også tatt i betraktning hva vi reelt sett har i Norge og rast kan bidra med.
0: Guri Melby, leir i Venstre. Venstre har til seg spissen av de politiske partiene for å kritisere dette. Hva er feil med dette?
2: Det Venstre har gjort er å være tydlig på vad vi mener, eh, og statssekretæren var jo selv inne på at det her med å sende militært materiell til land i krig, det er et linjeskifte. Og det er også et linjeskifte som krever tilslutning fra Stortinget. Derfor så mener vi det er viktig at partiene på Stortinget avklarer sine standpunkt. Det var det Venstre gjorde i går. Vi avholdte et landstyremøte, der vi diskuterte nettopp her saken. Vi er jo et parti som tradisjonelt har en veldig streng linje når det gjelder våpeneksport. Så jeg så behov for å ta en diskusjon, slik at vi var rede dersom regjeringen skulle komme til oss men en forespørsel om vi ville støtte i linje med å exportera våpen till Ukraina. Hvorfor mener du det er tid för et linjeskifte Så Det är jo ingen tvil om at dette er veldig vanskelig vurdering. Det finnes åpenbart argumenter mot å sende våpen, men det är også mange argumenter for. Ukraina er nå ett land som är under invasjon fra Russland. Vi ser nå att myndighetene ber egne innbyggere om å lage molotovt cocktails, altså... Det var kanske det fremste symbolet på at man griper til omtrent hva som helst for å forsvare sig. Når de da har sendt en henvendelse til Norge og en lang rekke andre land om att de trenger våpen, så mener jeg at i den situasjonen vi står i nå, så er ikke noen annen valg enn å si ja til det. Norge har våpen som Ukraina har bedt om, og en lang rekke andre land har nå sagt ja til en sånn henvendelse, og da mener jeg også at Norge burde stille seg i den rekken og si ja til det
0: heter som du har vist till traditionen och linjen vi har läge på men inte tankegången bak de norska exportreglerna som går tillbaka till 1959 Det är väl att norske våpen inte ska truga mänskliga rättigheter och demokratiska rättigheter nu har ju Norge stemt i tryggingsrådet i FN för att Russland bryte Ukrainas suveränitet och territorielle integritet såch vi Det er en den situation där livs tryggliga mänskliga demokrati kan bli trygga av norska vapen
1: det stemmer, men det sentrale i, det norske, i prinsippvedtaket Stortinget gjorde i 1959 er at hovedregelen er at norske våpen ikke skal inn i der, det krig, der det er krig, eller krig truer. Det er så definitivt krig nå i Ukraina. Men altså dilemmaene i dette spørsmålet er mange... Et oppenbart dilemma ved å sende våpen inn i konfliktsituasjoner er at man risikerer at de kan hamne i feil hender. Vi så, husker alle bildene fra Afghanistan bare i fjor sensommer, hvor etter militære uttrykk fra Vesten at Taliban-soldater kjørte rundt med avansert militært utstyr fra Vesten. Den brutale realiteten nå i Ukraina er at Putin-regime ønsker å invadere, ta kontroll, og da innebærer dette også åpenbart en risiko for at våpen og som sendes inn til landet kan risikere å hamne i feil hender. Melby, til det.
2: Dette er jo en risiko i alle konflikter. Det som, som jeg undrer meg litt over, og som jeg ikke egentlig har hørt hverken Støre eller statssekretær nå svare på, er jo hva er det som gör at Norge vurderer den situasjonen her annerledes en nesten 30 andre land? Hvorfor vurderer Norge det annerledes enn Sverige? Hvorfor vurderer Norge det annerledes en Finland? Disse landene har nå sett at de ønsker å imøtekomme henvendelsen fra Ukraina og sende våpen, men Norge har da enda ikke gjort det. Så hva er det som gjør at vår vurdering er annerledes enn alle disse landene?
1: Da må få uh, rett opp en del misforståelser. Uh, uh, Finland for eksempel, vårt naboland, ligger på akkurat samme linje som Norge, og regjeringen så langt ut et spørsmål. Det kjenner forløpig ikke våpen Melby nevnte Sverre, prøvmlederen til Tyskland i disse spørsmålene i eksport av forsvarsmateriell så skiller vi oss fra de to landene de har en enda større forsvarsindustri på mange måter enn Norge og har vært langt mer liberale med tanke på hvor de har tillatt oss. Men de har jo
0: først og fremst vært Sverige nøytrale og, og Tyskland veldig forsiktige med å involvere
1: seg med å sig men når det gjelder å sende tysk og svensk produsert forsvarsmateriel, har de hatt en mer liberal og åpen politikk enn Norge har hatt siden 1950-tallet.
0: Um, ok, vi ska høre en um, åtvaring. Direktør ved Fritjof Nansens institutt, Iver B. Neumanns, hadde slik til NRK i går.
2: Det er ekstremt viktig å vise at vi står uh, de prinsippene som var under attack, og at vi står på Okravinas
1: side. Samtidig er det viktig å holde Russland på armlengs avstand, viser Russland at de tar feil i anklaget om at Ukraina er en marionette for Vesten. Jeg tror ikke det vil være durt å sende våpen nå, for da blir det en uryddig grense mellom hva som er NATO og hva som er Ukraina. Men det viktigste her er at dette ikke er tiden for å helle olje på bålet. Altså.
0: Mel be får ikke Putin rätt hvis alle vestlige land nå sender våpen.
2: Nu har jo alle vestlige land allerede uttrykt en veldig sterk støtte til Ukraina og en kollektiv fordømmelse av Putin. Og hvis alle vestlige... landet
0: Ukraina er fullt av våpen fra NATO-land?
2: Jeg er helt sikker på at Putin kan lag det narrativet uansett ut fra den situasjonen vi har nå. Vesten står samlet også om sanksjoner, veldig sterke sanksjoner, som rammer Russland veldig hardt. Så det narrativet tror jeg Putin kan bygge allerede. Det som... Altså nå er det veldig mange politikere også her i Norge som har gått ut og sagt at den situasjonen vi er i nå, det er et veiskille i europeisk historie. Og det er å tviholde på prinsippa fra 50-tallet når vi har en helt ny verden, en ny sikkerhetssituasjon i Europa. Jeg synes ikke den argumentasjonen står seg. Vi må selvsagt gjøre en konkret vurdering hvorvidt våpen kan komme til nytte i Ukraina. men det er å være redd for om prinsippa ryker i seg selv synes ikke jeg holder som en argumentasjon. Altså, vi, disse prinsippene er for forsvare frihet og demokrati. Det er også det ukrainerne ønsker å forsvare.
0: Etter sånn, er det ei av vurderingene vi kan bli dratt mer inn i konflikten ved å sende våpen?
1: Det er vanskelige spørsmål med mange dilemmaer. Vi har vært innom noen av dem her nå. Men jeg vil bare understreke at det er overhovedet ikke snakk om å tviholde på prinsipper. Det er snakk om at når vi har en klar norsk linje i norsk utredningspolitikk i 60-70 år, så tar vi ikke lett på å endre det fra regjeringens side. Det ble avholdt møter mellom Stortinget og regjeringen i går. Det ble rammet nye møter i dag. Hvis vi skal gjøre dette, så må vi være, gjøre det grundig og skikkelig. Ok, jeg,
0: jeg skjønner det prosessuelle, men svar på det er det ei av at vi kan bli dratt mer inn i konflikten hvis vi sender våpen.
1: Ja, da tror med Melby har et godt poeng, at på sett og vis vil Putin-regime kunne bruke nesten hva som helst av argumenter for å vise at det er Vest de kjemper mot. Men det er svært viktig for regeringen for oss som et NATO-land, å undersøke at NATO som sådan er ikke involvert i denne konflikten.
0: Nu hører vi det jo, at du sier at, at døra står litt på gløtt. Det var et møte i utvidet utenrikskomiteen på Stortinget i går, der alle partier diskuterte dette, Pettersson, hva skal til da, for at Norge faktisk sender mer enn Hjelma og Vestand?
1: Det er en uh, grunnlig vi må uh, gjøre nå, uh, eller på de neste timene og dagene. Altså, det er på den ene side, vi må forsikre oss om at vi har et sikkert bred støtte for det. Hvis man skulle få komme dit at den er nødvendig å fått en sånn beslutning, så handler det jo også om hva vi konkret har, og RAS kan bidra med at det faktisk er ting som... Men, men timene
0: til. går jo, vi hørte jo hva utenriksministeren ba om her, hver time teller det snack om.
1: Vi er opptatt av å handle rast, men ikke forhaste seg. Som jeg får lov til å minne om, at det viktigste Norge kan gjøre for Ukraina er både å støtte dem tungt, slik regjeringen gikk ut med i går. To milliarder humanitær bistand, oljefondene trekker seg i praksis ut av Russland, og arbeider intenst nå i FN og i Sikkerhetsrådet, hvor Norge er medlem for å sørge for å fortsette for fordømmelsene av Russland der, men også åpning inn for å drive humanitær nødhjelp til sivilbefolkningen som nå lider i Ukraina.
2: Korshagen var mange steg i riktig retning. Det å trekke oljefondet ut av russiske investeringer var et av dem. Det å åpne for eksport av b material var et annet, men det er fortsatt mer enn Norge kan gjøre for Ukraina. Vi har enda ikke bevilget penger heller til at Ukraina kan kjøpe våpen. Det har nå EU-landene gått sammen om i et fond. Det mener vi at regjeringen bør gjøre. Og så mener vi at vi bør ha et tydelig vedtak om at det også er mulig å eksportere av materiel, hvis det er det som skal bidra til å hjelpe Ukraina i den svært vanskelige situasjonen vi er.
0: Amateriell, det er da våpen og ammunition for å forklare språket vi bruker i saker som denne. Takk til Guru Melby, takk til Eivind Vard Pettersson, statssekretær i Utdanningsdepartementet. Programleiere og politisk kvarter i dag var Håvard Grønli. En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.